0: Psychotricks auf Websites. Nur noch drei Stück auf Lager. Hui, nur 14 Minuten Bestellcountdown und 20 Personen setzen sich da, da, sehen sich das Ganze gerade an. Ist das legitim? Soll man das auch einsetzen? Oder durchschauen die Besucher das sofort? Ich bin der Kai vom eBusiness Lab aus München und ich beschäftige mich schon, ja, seit ein paar Jahren mit dem Thema Optimierung von Online-Shops und Landing-Pages zur Lead-Generierung und natürlich auch mit diesem Fokus der Neuromarketing-Muster. Welche Muster gut funktionieren und wie man diese Muster im Performance-Marketing und im Online-Marketing und auch speziell auch im Social-Media-Marketing einsetzen kann, darüber spreche ich heute mit Mario im OMT-Podcast. OMT. -Podcast. Also diese Social-Media-Plattformen prägen dich. Und das sind ja auch so Neuromarketing-Mustern, dass die Umgebung dich prägt. Dieses Priming, wie wir das nennen, wenn ich jetzt zwei Stunden auf LinkedIn gewesen bin und die Leute sind teilweise so lang drauf, prägt das. Und das würde ich jetzt im Online-Marketing mit aufnehmen und lasse ich natürlich in die Landingpage einfließen. Und natürlich in unseren Prompt, der uns die Seiten dann baut. Ja. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Kai.
1: Kai, schön, dass du da bist. Wir reden heute über neuromarketing Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, was ist denn Neuromarketing genau?
0: Ja, Neuromarketing hat natürlich einen wissenschaftlichen Hintergrund, aber Neuromarketing begegnet uns eigentlich tagtäglich. Ja? Also was nutzt man da in diesem Marketing aus? Es sind so ein bisschen dieses Betriebssystem-Gehirn, hat einfach ein paar kleine Fehlerchen drin, sozusagen, wo wir nicht mehr ganz die Entscheidungen so forcieren können, wie wir sie eigentlich vorgehabt hätten. Da gibt es viele Forschungen rundherum. Dan Ariely hat ein schönes Buch geschrieben, nennt sich Predictable Irrational, also vorhersehbar irrational handeln wir Menschen. Äh, ja, das passiert zum Beispiel, wenn man jetzt durch die Straße geht und da steht irgendwo ein Schild und da steht dann drauf, Heute und so ein Rabatt oder Prozentzeichen, ja, dann schauen wir dahin, weil wir das halt gelernt haben. Unsere Pupillen werden größer, so kann man das eigentlich auch messen. Und äh, ja, dieses Schild zieht uns in den Bann, weil hier plötzlich etwas da ist, was wir sagen, hier könntest du Ressourcen schonen. Und Ressourcenschonung ist ja natürlich etwas, was gesellschaftlich sehr gut anerkannt ist in unserer Gesellschaft halt, ja, und sagt, da bist du schlau, wenn du das so äh, handelst. Ja, und im Marketing setzen wir diese Phänomene natürlich ein, ganz gezielt, um Menschen äh, zu gewissen Entscheidungen zu drängen. Und auch wenn man sich das anschaut, die ja diese Wirtschaftsnobelpreis oder diese Wirtschafts Auszeichnungen, sind in den letzten Jahren fast immer in solche verhaltensökonomische Richtungen gegangen. Also ich halte ja öfter so Workshops oder so Inhouse-Trainings und so etwas und mache ich eben dieses, dieses kleine Beispiel von dem Supermarkt. Wenn du da reingehst und jeder von uns war schon mal in einem Lebensmittelsupermarkt, da stellt man sich vielleicht die Frage oder vielleicht ist schon aufgefallen, warum muss man da am Anfang immer durch die Gemüseabteilung durchgehen? Und... Teilnehmer sagen dann halt so irgendetwas, ja, das ist halt die Frische und wenn es so grün ist, dann äh, fühlen wir uns wohler und dann werden wir ruhiger und langsamer. Und das stimmt alles. Genauso ist es. Ja? Und die Idee jetzt dahinter ist eben für die Leute aus dem Marketing oder diejenigen, die das umsetzen müssen oder auch jetzt wir als äh, Gestalter von digitalen Medien, wie setzen wir das um? Und im Supermarkt wird eben dieses Pattern oder dieses Muster der sogenannten Steuerbarkeit äh, eingesetzt. Was heißt das? denn der Gemüseabteilung sind die Regale erheblich niedriger als die anderen Regale und die Gänge sind breiter. Und das hat einen tollen Effekt, dass wir dieses Pattern, also dieses Muster der Steuerbarkeit bei dem Besucher oder bei dem Kunden aktivieren. Er glaubt nämlich jetzt, er ist in der Hoheit. Er hat die Übersicht. Er kann bestimmen, in welche Richtung und in welche Geschwindigkeit das Ganze äh, losle äh, er loslegen kann. Ja, später werden die Regale höher, wie wir alle wissen. Aber das im Gehirn bleibt dieses äh, schöne Steuerbarkeitsmuster erhalten und der Kunde oder wir alle sind zufrieden, wenn wir dann wieder rausgehen und auch ein paar Sachen gekauft haben, die eigentlich nicht auf dem Einkaufszettel gestanden sind. Ja, aber wir fühlen uns jetzt nicht übergangen, sondern sagen, das war eine kluge Entscheidung von mir selbst, hier diese Süßigkeiten noch mitzunehmen. Hm.
1: Kann man sagen, dass vor allem die unbewussten Entscheidungen versucht wird zu beeinflussen? Also ich habe ich hab mich früher mal irgendwann mit Neuromarketing ein bisschen beschäftigt und ich hatte irgendwie für mich jetzt über die Jahre, wo ich das nicht bewusst verfolgt habe, so für mich behalten, dass ich vor allem versuche, also der Mensch entscheidet im Prinzip schon, bevor er rational entscheidet oder sehr häufig. also Und dass man versucht, diese äh, Momente auszulösen oder diese Entscheidungen zu beeinflussen, bevor er die rationale Entscheidung trifft.
0: Ist jetzt, wenn man es uns genau ansieht, ein bisschen schwierig, ja, weil wir ja in das Gehirn so nicht reinschauen können. Man versucht natürlich immer so Messszenarien und sowas zu machen, aber es geht natürlich in diese Richtung. Und wir kennen das gerade aus der Gehirnforschung, da gab es ja äh, vor einigen Jahren diesen Ansatz, kennen ja viele die rechte und die linke Gehirnhälfte. Ein Teil ist der rationale und das andere ist das kreative und sowas haben wir gehört. Jetzt sagt man wieder, nee, es ist doch ein bisschen anders. Wir haben das schnelle Denken und das langsame Denken, was äh, Daniel Kahnemann oder Daniel Kahneman äh, mit seiner Forschungsgruppe da erarbeitet hat. Ja, ich würde mal sagen, wir versuchen natürlich im Zuge von so einem Entscheidungsprozess daran zu gehen, zu sagen, wie lege ich denn die oder wie mache ich denn Richtung in meine Argumentationslinie hin? Also wenn ich jetzt einen Kombi, oder einen Autoverkäufer einen Kombi verkaufen möchte, dann argumentiert er bei der Familie mit Kindern, sagt da kannst du alle Kinderwagen und alles mit reinnehmen. Beim Singlebärchen sagt da kannst du super auf Urlaub fahren, kriegst das Surfbrett und auch, auch Flaschen und sowas mit rein. Ja, also es sind dann im Endeffekt schon äh, diese Ideen, so etwas äh, zu forcieren. Aber am Ende verkaufen wir uns ja das Produkt immer wieder selbst. Das heißt also die Entscheidung so glaubt man oder zeigen auch Forschungsergebnisse, ist sehr schnell getroffen. Aber wir wollen es uns dann nochmal bestätigen. Und diese post purchase depression wie es so schön heißt, nachdem wir etwas gekauft haben, denken wir, oh, war es eine richtige Entscheidung oder sollte ich doch nochmal äh, was anderes probieren? Nicht, wenn du jetzt hier eine Winterjacke oder sowas kaufen möchtest, gehst in den Laden, die erste Jacke passt perfekt. ja Du fühlst dich wohl, Preis passt, alles super. Die meisten ziehen noch eine zweite oder dritte Jacke an nur um es zu bestätigen, dass die Erste die Gute war. Ja? Mhm. Müssen wir machen.
1: Mhm. Spannend, spannend. Neu Neuromarketing ist meiner Meinung nach, also ich habe ja eben gesagt, ich habe mich auch schon mal vor längerer Zeit damit beschäftigt, seit einigen Jahren ein fester Bestandteil im Online-Marketing. Also sollte es zumindest auch noch ein bisschen mehr sein, glaube ich, aber in vielen Bereichen, gerade wenn wir so über ähm, ähm, Conversion-Rate-Optimierung reden oder so weiter, ist es glaube ich, schon ein Bestandteil, dass man sich auch damit beschäftigt. Deiner Meinung nach nutzen Performance und Online-Marketing-Manager das schon ausreichend oder professionell genug?
0: Ja, also einige äh, sind hier sehr, sehr gut, ja, definitiv. Die Frage ist nur, wie macht es die kritische Masse? Äh, vielleicht, weißt du ja, ich mache nehme auch so, so, so einen YouTube-Kanal, die Conversion-Klinik, wo ich mir immer, auch mit ein paar Kollegen, so die Websites ansehe, auch von größeren Unternehmen. Und da kommt man immer wieder auf so richtige, ja so Basic-Fehler drauf. Und das ist halt ein bisschen schade, weil hier sehr, sehr viel Potenzial verschossen wird. Wenn oftmals solche Neuromarketing-Patterns eingesetzt werden, dann leider nur halt ja so die klassischer Klassiker die künstliche Verknappung und so etwas, ja, wo man halt dann sagt, gut, äh, noch fünf Stück auf Lager oder äh, keine Ahnung, nur noch bis, bis Freitag äh, ist das und das verfügbar und das ist natürlich oftmals auch abgekupfert von dem, was Booking.com, meiner Meinung nach ein sehr interessanter Vorreiter, diese ganzen Muster einsetzen, so viele Leute sehen sich das Ganze noch an, aber der Reigen was Booking.com da alles an Neuromarketing-Mustern rauswirft, ist ja für den Laien so oftmals gar nicht erkennbar. Ja? Also das sind im Untergrund ganz, ganz interessante Themenwelten, die da bespielt werden. Ich hatte jetzt das Glück mal mit einem Kollegen, eh, jetzt erst vor wenigen Wochen, der bei Booking.com war, da, darüber zu sprechen. Das kommt ja auch oft auf. Ja, stimmt denn das überhaupt? Ne? Da, ja klar, dass sich vielleicht in Paris, in Berlin, in, in London noch 20 Leute dieses Hotel ansehen, ist okay. Aber wenn es dir dann irgendwo in der hinteren Jacenau <lacht> bei Resis kleiner Pension steht auch, noch 20 Leute sehen sich das gerade an, dann ist natürlich die Glaubwürdigkeit irgendwie weg aber und das darf jetzt nicht vergessen, also auch für die diejenigen, die aktiv sind im, im Performance Marketing, man muss es ausprobieren. Ja, Booking.com, oder auch, betreibe betreiben auch etliche Online Shops oder was ich auch gesehen habe in den letzten Jahren, du kannst nicht den Kunden nur, nur einmal etwas verkaufen. Meistens ist dieser Customer Lifetime Value oder der Customer Lifetime Cycle, bis der Kunde überhaupt mal in ein positives Segment reinkommt, also break even ist, ja? kannst du oftmals zwei- bis dreimal dem was verkaufen. Also wenn du da die Leute veräppelst, dann kommen die nicht mehr. Auch Booking.com versucht es natürlich. Die sind ja abhängig von dem Kunden und das ist wesentlich. Also ich würde natürlich, ich sehe schon sehr, sehr viel Potenzial noch äh, bei den ganzen Landingpages und Aktivitäten, die wir hier haben. Und darf man jetzt nicht vergessen, vielleicht kommen wir dann später auch noch darauf zu sprechen, ja, mit der ganzen künstlichen Intelligenz, äh, das, der alles zu übergeben. Mh, da kommen ja. wir später dazu.
1: Kai, für, wir wollen noch über das Thema Landingpages, du hast es gerade schon angesprochen, deswegen will ich da gerade mal drauf eingehen. Es gibt im Netz unendlich viele Checklisten, Artikel und so weiter. Ich, ich gucke mir die auch immer gerne an, wenn ich mal wieder eine neue Landingpage bauen muss und so weiter. Die versprechen dir immer die optimale Landingpage, aber was ist denn deiner Meinung nach so das Wichtigste oder die wichtigsten Checkpunkte, die eine Landingpage erfolgreich machen?
0: Ja, also diese Checklisten sind teilweise auch auch ganz gut und, 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 und sinnvoll. Also wenn man wirklich so von, von scratch beginnt, auch äh, fertige Vorlagen, auch jetzt über KI-Landing-Page-Generatoren, äh, die es da gibt. Tolle Sache, ja, funktioniert sehr, sehr viel. Ich glaube allerdings, dass man hier noch sehr, sehr viel äh, rausholen kann. Also wir wollen das natürlich dann weiter steigern. Klar kannst du irgendwann mal ein Auto haben, ja. Aber wir sind ja hier meistens in der Formel 1 und wer, diejenigen, die beim Performance Marketing sind, wissen, was das Geld verschlingt, ja, wenn du hier äh, nicht richtig arbeitest. Und deswegen äh, glaube ich, oder aber auch mit vielen äh, Kollegen, wo wir sowas besprechen, dass es unterschiedliche Landingpage Typen gibt, Landingpage Typologien. Und zwar, möchte jetzt nicht ganz weit ausholen, ne, dann wäre das doch ein bisschen zu lang. Aber im Endeffekt, jeder, der eine Website betreibt, hat irgendwie sogenannte organische Landing Pages. Das ist die Startseite, das ist eine Kategorieseite, teilseite äh, Wenn du einen Blog betreibst, ja, die Zusammenfassung, wo sind äh, wer sind die Autoren und so weiter. Metadaten, die zusammengesammelt wird, Bildverzeichnisse, vielleicht hat man Podcasts oder was da drauf ist. Die sollten nach einem gewissen Muster gemacht werden. Wir sehen das immer sehr schön, wenn... Ich weiß jetzt nicht bin jetzt aus dem Alter draußen wo German ist next stop model <lacht> zu meinem ähm, Abend zu meiner Abendunterhaltung gehört aber damals hat man das immer sehr gut gesehen dass äh, die hatten glaube ich damals für den Opel Adam der hat da ganz gut äh, ist ja im Fernsehen positioniert gewesen und wenn man auf die Webseite von Opel gegangen ist also opel.de ja ohne dass man jetzt nachher irgendwie eine Unterseite, eine Landingpage eingebaut müssen, war auf der Startseite sofort das Logo von Germany's Next Top Model zu sehen. Das heißt dass also, ich habe sofort diese Einfahrtsrampe. Das ist natürlich geschickt und schlau gemacht. Und so müsste man das eben, kann man ja automatisch aussteuern. Ne? gibt es inzwischen auch Werkzeuge, die den ganzen Tag fernsehen und nachsteuern, was gerade für eine Werbung gezeigt und geben dir dann die Reports und dann kannst du automatisiert deine Werbung aussteuern und so weiter. Ja, ist eine, ist eine gute Erfindung. Also das macht man dann zum Beispiel auf so einer Startseite. Ja? Wenn die Startseite eine Landingpage sein muss. Die Kategorieseite als Landingpage hat auch bestimmte Attribute. Da gehst du darauf ein, wie genau sucht das jemand? wenn das jemand jetzt äh, zu Hause mal überprüfen möchte, einfach mal bei BMW Gebrauchtwagen eingeben oder diese, auf diese Seite gehen, äh, die jetzt zum Beispiel von, wir können jetzt hier eh nennen, Autoscout äh, gemacht wird. Wir wollen sie als Beispiel machen, also haben keine Werbung jetzt da dafür, aber als Beispiel, das ist einfach gut gemacht. Wenn ich mir das da durchsehe, einmal die visuellen Entscheider sehen was. Dann gibt es welche, äh, da hast du nur so ein Angebot, zufällig, dass du jetzt gerade ir irgendein BMW kaufen möchtest. Dann gibt es Experten und Profis, die kennen diese internen Nummern, ne? E26, E48, Verzeihung, wenn Sie jetzt Profis dabei sind, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen. Ja, Aber die Experten, die suchen nach diesem Modell. Und das ist geschickt gemacht. Ja, Also die Kategorieseite spricht dann genau diese Leute an. Ja, und dann hast du natürlich eben die dedizierten Landingpages, Landingpages, die man speziell baut, entweder um Leads zu generieren, um vielleicht... Äh, Newsletter-Abonnenten um einen Klick-Magnet zu verkaufen oder anzubieten. Ja, könnte man ja Adresse eingeben, kannst du irgendeinen Whitepaper runterladen. Da gibt es mehrere verschiedene Video-Views zu generieren. Und diese dedizierten Landing Landingpages, die baut man natürlich nach speziellen Mustern auf. Und da wird es dann irgendwann mit dieser Checkliste zu dünn. ja. Und das ist meiner Meinung nach ein bisschen schwierig. Da sollte man genau eingehen. Also wenn ich jetzt ein Steuerberater bin, dann habe ich eine andere Landingpage, als wenn es jetzt für einen Schönheitschirurgen ist oder so etwas, ja, da hilft mir dieses Pattern nicht mehr, weil die Entscheidungsprozesse der Besucher vermutlich anders sein werden. Im Großen, der Rahmen ist gut, aber wir wissen es ja aus dem Marketing, wenn du dich dann separierst und etwas anders bist, dann gehörst du dazu. Kennen wir ja, Red Bull und Monster Energy Drink ja, machen nicht die gleiche Art und Weise von Werbung, vielleicht ist das Produkt aber dasselbe und die haben sich auch was überlegt. Wir sehen gerade,
1: dass viele Kampagnenbudgets stark so in das Thema Social-Media-Ads wandern. Also hören wir immer wieder. Hier geht es ja nicht nur darum, dass Werbemittel erstellt werden, sondern es geht ja um viel mehr. Was wäre deine Empfehlung hier?
0: Das passiert nämlich sehr, sehr oft dass man halt einfach mal eine Werbung oder ein Werbemittel macht und dann klatscht man das auf Facebook raus und dann geht es auch nach auf Instagram und bei LinkedIn schalten wir die gleiche und so weiter. Ist okay. Run of Sites, also schön äh, weit gestreut mit der gleichen Botschaft, das kann gut funktionieren. Für diejenigen, die auf TikTok Werbung machen, die werden wissen, dass TikTok selbst es das einfordert, dass du, glaube ich, alle zwei Wochen mindestens das Werbemittel tauschen musst, weil es sonst einfach abgesehen worden ist. Ja, Und das äh, möchte man nicht. Ich habe ähm, jetzt mit ein paar äh, Kollegen oder für ein paar Projekte, haben wir uns da mal überlegt, es macht doch eigentlich einen Unterschied, wie die Leute gerade drauf sind. Also dieser Kontext, dieser kontextuelle Rahmen, genau das, was der Supermarkt vorher macht. Er äh, macht die Gemüseabteilung am Anfang und jetzt denken die Leute eher in dieser Frische. Und wenn ich jetzt sage, nee, jetzt möchte ich Hochpreisprodukte verkaufen. ja, wenn's die, Ich nehme jetzt ja oft Realläden her, weil es jeder von uns dann sofort überprüfen äh, kann. Wenn du bei Kick reingehst, ja, da ist der Laden rappevoll und da sind 30, 40 Jacken nebeneinander. Wenn du durch bei Louis Vuitton reingehst, da ist der ganze Laden leer und nur eine Jacke wird inszeniert in der Mitte drin, ja. Das ist ja auch die Idee und deswegen glaube ich, dass wir unterschiedliche Produkte haben. Auf Facebook gehe ich eher so in die Richtung Friends and Family, ja, und spreche die Leute an. Auf Instagram, da ja, sind wir alle drauf. Show up, ja. Wo bin ich? Sieht man ja immer, wenn du irgendwann beim Segeln bist oder so am Yachthafen, wo sich die ganzen Leute zum Boot dazustellen, um irgendwelche, ja, um einem den Schein einem darzustellen. Auch eine gute Idee. Bei LinkedIn stellen wir immer so diesen, diesen Business-Fokus äh, nach vorne. Wie fleißig wir arbeiten. Da würde ja auf LinkedIn keiner sagen, hey, ich, ich befürworte voll, äh, dass ich wenig arbeite und, und sonst irgendetwas mache. Manche machen das. Aber generell sieht man es bei den meisten, ja, was schreiben die da hin? Passionate about irgendwas, ne, oben im Profil. Oder super excited about my new colleague, als ob das die Welt wäre, dass jetzt die neue Praktikantin da bei uns beginnen würde. ja Es ist nett und freundlich, aber ich habe diesen Business-Fokus und natürlich Self-Improvement. Wenn ich jetzt eine Landing Landingpage mache, wo ich dann hingehe und sage, nicht nur Friends and Family, sondern du bist mehr wert, du bist ein besserer äh, Mensch oder du bist in deinem Sozialsystem besser eingebunden, wenn du das machst, weil LinkedIn hat uns die Besucher vorbereitet. Also diese Social-Media-Plattformen prägen dich. Und das sind ja auch so Neuromarketing-Mustern, dass die Umgebung dich prägt. Ganz kurz nur ein Beispiel dazu. Ein Versuch, der oftmals gemacht worden ist, wo man zwei so Versuchsgruppen eben hatte und denen gibt man unterschiedliche Aufgaben. Die eine Gruppe bekommt die Aufgabe, sich über Sport, Leistung, olympische Spiele und so etwas den ganzen Tag zu unterhalten. Und die zweite Gruppe unterhält sich über Altenheime, Pflege, Geronto-Technologie, Rollator und so etwas. Ne? Und der eigentliche Gag war dann, dass man am Ende des Tages irgendein, irgendein Formular ausfüllen müsse, ja, die Ergebnisse vom heutigen Tag und das am Ende vom Gang in einen Briefkasten einwerfen sollte. Und das Lustige war, diejenigen, die sich mit dieser Altenheim-Thematik beschäftigt haben, sind langsamer zu diesen Briefkasten hingegangen. Das heißt, diese dieses Priming, wie wir das nennen, also diesen Reiz, den wir hier setzen, womit du dich beschäftigst, das prägt dich. Und das, wenn ich jetzt zwei Stunden auf LinkedIn gewesen bin und die Leute sind teilweise so lang drauf, prägt das. Und das würde ich jetzt im Online-Marketing mit aufnehmen und lasse ich natürlich in die Landingpage einfließen. Und natürlich in unseren Prompt, der uns die Seiten dann baut. Ja? Okay.
1: Zum Thema KI kommen wir dann später. Das bedeutet also, dass die Landing Landingpages nicht nur auf die Werbemittel, sondern auf den Kontext, also dort, wo sie angezeigt werden, ausgerichtet werden sollten. So weit, so gut, verstehe ich. Ich frage jetzt mal frei raus, hast du Daten oder Tests gemacht, die das auch belegen, beziehungsweise was waren die Ergebnisse? Weil gerade ihr Conversion Rate Optimierer, ich schiebe dich jetzt, Entschuldigung, mal in die Schublade mit rein. Ihr sagt ja immer testen, 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 testen und es ist ja schön, dass wir dir jetzt hier zuhören, das klingt auch alles super logisch, aber Fakten. Hast du da was?
0: Ja, klar. <lacht> Wäre schön, darüber zu reden und nichts beweisen zu können. In manchen Fällen ist es auch so. ja, Da hat man halt etwas und kann nichts beweisen und eine große Kampagne läuft an einer Ecke schief. Kann ich natürlich 200 Mal nachforschen, warum sowas nicht funktioniert. Aber in der Regel können wir sagen, wenn du solche Muster einsetzt, ich würde mal sagen, in einem höheren einstelligen Bereich bis in einem niedrigeren, mittleren, zweistelligen Bereich von einem standardmäßigen Conversion-Uplift, dass so etwas funktionieren kann. Ist natürlich immer wieder aus dem ganzen Kontext geschuldet, aber vielleicht nur, ähm, jetzt weiß ich nicht, ob es unbedingt Neuromarketing oder sowas ist, ja, aber ein einfaches Beispiel aus dem Versicherungsbereich, was wir da gemacht haben, also wo man natürlich ein bisschen so Gamification, den Spielansatz damit äh, genommen hat, da war einfach ein normales Formular, das mussten die Leute ausfüllen und das kannst du dir eh so vorstellen, nicht? also Formularoptimierung geht immer dann mach es möglichst kurz. Ja, äh, Dann habe ich so einen Überblick und denke well, mir, es ist nicht viel Arbeit und dann passt es. Also Vorname, Nachname nebeneinander, dann hat man noch die Adresse gebraucht, damit ich die Kunden ein bisschen schon so äh, vorab raten könnte. Und dann war natürlich gefragt, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer. Und die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer standen jeweils in einer einzelnen Zeile. Und jetzt haben wir einfach gemacht, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer einfach nebeneinander gestellt, auch nochmal. Ja, dann ist das Formular mal kürzer, aber die Telefonnummer wollen die Leute halt auch nicht so gerne hergeben. Die brauchen das aber, weil die sind relativ gut im Telefonmarketing, also, die, also was heißt Telefonmarketing, Telefonverkauf, weil die halt sehr äh, etablierte ja Telefonleitfäden haben, also brauchen die die Telefonnummer. Das war der, der Erfolg der Kampagne. So, und was musste man jetzt neben diesem Formular noch mal machen? Nämlich diesen spielerischen oder diesen Gamification Ansatz, ähnlich wie beim Fußballsticker sammeln. ja Schau, dass du richtig schön fertig bist. Also haben wir einfach neben diese einzelnen äh, Stufen also die es waren vier Zeilen, ja, nämlich einmal hingeschrieben 25%, 50%, 75% bis zum Schluss 100%. Das heißt also, damit der 100 Balken aufgeleuchtet hat, musstest du natürlich alles ausfüllen, inklusive des Telefons. Ja, und äh, die Leute waren eben abgelenkt, schauen auf dieses 100% rüber, machen das fertig und tragen die Telefonnummer ein. 600% ablief in dem, versechsfacht. Ja. Hast du früher 100 Adressen am Tag eingesammelt, sind es jetzt 600%. Ist nicht, hat dann ein Problem auf der anderen Seite, dass die gar nicht so viele Leute haben zum Telefonieren. Aber sowas funktioniert dann teilweise auch. Also das sind dann interessante Ergebnisse, die da rauskommen.
1: Coole Cases, Extrembeispiele vielleicht auch an anderen Stelle, aber ich glaube, an denen kann man immer auch ganz gut
0: beweisen, wie gut. Ja, also was ist zum Beispiel auch noch eine einfache Sache, die jeder für sich überprüfen kann? Designer und Grafiker. Ich habe früher auch Webdesign und so etwas gemacht ja, oder so Interfaces gebaut, Neigen dazu, oft mal irgendwo Striche und Linien einzufügen, damit es halt ein bisschen aufgelockert wird oder abgeschlossen Jetzt haben wir aber das Problem, dass eine Linie oder so ein abgeschlossenes, eine Abgeschlossenheit darstellt. Also das Usability-Pattern der Abgeschlossenheit. Und da hat man das auch mal für so ein Online-Magazin, die hatten, deren Ziel ist es, Reichweite zu generieren. Das heißt also, du musst halt schön viele Seiten aufrufen, damit ich die Werbung einspielen kann. Also Inventar-Reichweite letztendlich. Und die hatten so, so typische Dinger. wenn du vom Mac oder vom Windows-PC auf dem Mac umsteigst, da haben die meisten ein Problem, weil die Tastatur so reduziert ist. Ne? Da ist halt die geschwungene Klammer und die ganzen Symbole, die fehlen alle. Man kann es natürlich drücken und da war so eine typische Frage, wie geht die geschwungene Klammer auf dem Mac? Ja, und dafür hatten die eine Antwort, hatten ganz gute äh, organische Rankings. Gut, und dann ist man auf die Seite gekommen, dann wurde das erklärt, und dann gab es eben noch weitere interessante Artikel. Oder das könnte sie auch noch interessieren. Und das war aber einfach durch eine hellgraue Linie abgetrennt. Wenn man diese hellgraue Linie entfernt hat, ja, das war dann eigentlich der, der eigentliche Clou, ist, ist die Durchklickrate höher geworden und die Leute haben da drauf geklickt, weil sie gedacht haben: hier geht's noch weiter. Das ist auch noch für mich interessant. Da kam dann am Ende des Jahres zwei Millionen Euro mehr Umsatz raus. Ja, also was sie mehr an Werbeinventar verkaufen konnten. Das sind eben solche Beispiele. Ich habe natürlich auch rohrkrebierer, wo gar nichts rausgekommen ist. Ja, wo man sich mit einem Riesenaufwand was überlegt hat und gedacht hat und dann hat es leider nicht funktioniert. Das ist auch immer dabei. Ich glaube, das ja. wissen aber die meisten im Marketing, dass das leider auch passieren kann.
1: Ja, ich habe mal, ich habe mal, ich glaube auch irgendwann hier im Podcast habe ich mit einem Conversion Rate Optimierer gesprochen der auch gesagt hat, setzt ganz viele Tests auf, geh davon aus, dass du aus ganz vielen nur lernen wirst und sie nicht umsetzt, aber dann halt, keine Ahnung, jedes fünfte oder jedes zehnte Mal einer dabei ist, der halt sehr stark ist und einen sehr großen Impact auf deinen äh, Gewinn hat. Diese Quote können wir natürlich diskutieren, bei dem einen oder anderen mit mehr Vorerfahrung geht es vielleicht ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger, aber am Ende wollte er wahrscheinlich auch die Erwartung ein bisschen runtersetzen, dass wenn man nur einen Test macht oder zwei Tests macht, dass die halt auch schiefgehen können, beziehungsweise schiefgehen ist ja das falsche Wort. Es kann ja auch sein, dass er eine Erkenntnis gewinnt. Ich vergleiche das immer mit jüngeren Menschen, war bei mir früher aber genauso, vielleicht bei dir auch. Man macht ja Praktikas von irgendwelchen Jobs, auch um herauszufinden, ob das etwas für jemanden ist. Das kann. Auf der einen Seite positiv sein, dass man in den Bereich rein will. Es kann aber auch ein Ausschlusskriterium, ein Ausschlusspraktiker sein, dass man halt sagt, hey, das ist nicht das Richtige. Und genauso sehe ich das beim Thema CRO, also Conversion Rate Optimierung. Ich mache ja Tests, damit ich beweisen kann, ob die Hypothese, die ich gestellt habe, erfüllt ist oder ob sie halt auch nicht erfüllt ist. Und es kann ja auch eine Erkenntnis sein, dass meine Annahme falsch war. und Dementsprechend höre ich deinen Beispielen gerne zu und ich würde dich sogar gerne animieren, mal auch vielleicht ein konkretes Beispiel zu bringen für vielleicht mal einen Fehlschlag, wo du sagst, hey, das war etwas, da habe ich auch eher damit gerechnet, dass es positiv ist, aber das ging halt voll nach hinten los.
0: Ja, ich bin ein positiver Mensch und blende solche Sachen eigentlich immer wieder aus. <lacht> aber ja. ähm, naja. Zum Beispiel, was, was, was nicht funktioniert, wenn äh, Designs zu weit voneinander entfernt sind, dass ich es so mit, mit einem A/B-Test äh, nicht gut, gut vergleichen kann. Ja, also wenn ganz was anderes gemacht worden ist, wo man die oder die Zielgruppe komplett äh, vernachlässigt. Das ist. Was fällt mir da ein? Das müsstest, man müsste mir jetzt kurz <lacht> Gedanken ge geben. Aber was? Ähm, lass uns mal, äh, lass uns mal auf was anderes eingehen. Ich habe. Äh, ja.
1: Es gibt viele Metriken, um Erfolge und Kampagnen zu messen. Wir haben jetzt viel über die Conversion-Rate-Optimierung gesprochen, also sprich, die Conversion-Rate ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr wichtige Metrik, um solche Erfolge zu messen. Es gibt bestimmt noch mehr, aber wie siehst du das? Warum glaubst du, dass die Conversion-Rate so wichtig ist? Also siehst du das genauso wie ich, oder?
0: Ja, meine, wir, wir sehen es ja, okay, ich sag mal, vor 10, 15 Jahren kam das auf Conversion Rate Optimization und viele Agenturen sagen dann, nee, jetzt, jetzt heißt es Growth Marketing oder Growth Hacking, müssen wir das Ganze nennen, wie auch immer das Kind genannt wird. Ja? Aber wir sehen es und die meisten von uns nutzen vermutlich Analytics oder Google Ads oder so etwas. Da steht halt nicht drin die Metrik Growth Hacking, Dollar Hack oder Usability Performance gesehen, auch wenn ich das ist mit dem Core Web Vitals, das mal so ein Versuch war von Google, hier äh, eigentlich ein sehr kluger Versuch, ja, also Usability und Benutzerführung mathematisch darzustellen. Äh, aber wir sehen natürlich immer die Conversion Rate als zentrale Metrik. Und diejenigen jetzt, die natürlich auf PMAX-Kampagnen sind und so weiter, wir, wir sind ja inzwischen fast in der Lage, diese KI, eine wirkliche KI, die Google im Hintergrund hat, du brauchst ja wirklich nur mal deine Zielseite eingeben und Google baut dir automatisch die entsprechende Anzeige dazu, die auch einigermaßen passend ist. Und wie wollen die das denn messen? Ob das jetzt gut ist, was die da zusammenschreiben? Naja, anhand der Conversion. Ob jetzt da tatsächlich zu einem Kauf, zu einer Newsletter-Anmeldung, äh, zu einem Lead gekommen ist. Und deswegen ist halt die Conversion Rate zum aktuellen Zeitpunkt eine sehr, sehr zentrale Metrik, an der sehr, sehr viel hängt. Weil automatisiert werden ja deine Budgets plötzlich nach oben oder nach unten gefahren. Auf andere Kampagnen umgeschichtet. Und du kannst plötzlich nicht mehr das verkaufen, was du eigentlich verkaufen möchtest. Das heißt also, wenn man hierher geht, ich sage jetzt an den Begriff Conversion Rate Optimization, ja, es geht ja nicht darum, dass die möglichst hoch ist, sondern dass du am Ende hinten raus einen guten Umsatz, besser noch Ertrag oder noch besser Gewinn, äh, damit nimmst aus den unterschiedlichen Produktkategorien. Und deswegen glaube ich einfach, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt hier ein Fokus drauf sein muss, dass hier, also diese Conversion Rates auf den Landing Pages, wie vorher schon angesprochen, ob die jetzt organisch sind, also direkt meine teilseite ist oder, äh, eine eigens gemachte Lead-Generierungsseite ist jetzt ja. egal. Ja? ja, Aber die Conversion Rate spielt halt zurzeit eine wichtige Rolle.
1: Du hast uns schon viele Beispiele gebracht. Ich würde trotzdem nochmal nachfragen. Kannst du konkrete Beispiele für die Anwendung von Neuromarketing-Prinzipien nennen? Also mir würde schon eins reichen eigentlich, die sich positiv auf die Benutzerinteraktion auf landing Landingpages auswirken. Das Thema Nutzerdaten wird ja immer wichtiger in fast allen Kanälen gefühlt. Vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Ich
0: möchte jetzt keine Werbung machen dafür, aber ich habe vor, vor wenigen Tagen eine, eine kurze Video-Review hochgeladen. Aber es können ja auch alle selbst zu Hause nachprüfen. Einfach mal auf die Webseite von Chibo gehen. Wir haben aktuell so... Der neue oder rein ins neue Jahr mit frisch geputzten Sachen. Und die haben, wenn man in die Seite einsteigt, oben vier oder fünf Produkte herausgepickt. Und diese Produkte kosten so um die 9,99 Euro, 29,99 Euro, 129,99 Euro, 59 Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, ungefähr so. Und dann scrollst du runter und das erste Produkt kostet 4,99. Das heißt also, dieses sogenannte Price-Setting. Ich schreibe mal ins Kurzzeitgedächtnis von unseren Besuchern ein paar Preise rein.
1: Teure Preise und dann kommt der günstige
0: Preis. Und dann scheint das unten natürlich ein super Schnäppchen. Und das ja. ist unten ist aber eine Spritzgussform mit drei so Bürstchen drauf. Ja, Du weißt, was das bedeutet. Ja, Also ja. dieses Price-Setting, das ist einfach ein sehr schönes Muster, meiner ja. Empfindung ja. nach.
1: Sehr, Sehr spannend. Wohin, glaubst du, geht die Reise in den nächsten Monaten beim Thema Kampagnenoptimierung? Speziell bei Landingpages und Neuromarketing. Ich werfe jetzt mal das Unwort des Jahres rein mit KI. Also vielleicht koppel ich da meine letzte Frage direkt mit dran. Keine Podcast-Folge aktuell ohne KI, zu Recht. Ja, wir haben ja ähm, äh, für diejenigen, die uns schon ein bisschen länger verfolgen, ihr wisst, wir machen einmal im Jahr eine Online-Marketing-Trends-Abfrage und ich glaube noch nie, hat einen Bereich so deutlich mit Abstand gewonnen wie dieses Mal äh, das Thema KI. Es war so eindeutig äh, der Trend des Jahres letztes Jahr und auch als Vorhersage fürs nächste Jahr, sodass ich mir ziemlich sicher bin, dass du jetzt auch auf das Thema KI eingehen wirst. Hilf uns mal ein bisschen. Wo, wo führt die Reise hin?
0: Ja, also man inzwischen ja. Als Informatiker, der ist immer ein bisschen schwierig, weil KI ist ja inzwischen alles, ja. Also vor ja. glaube ich, 30 Jahren haben die alle auf Computer umgestellt und jetzt stellen wir alle auf KI um. Im Endeffekt, oftmals sind es nur ganz normale Algorithmen, aber, und wir sprechen ja hier groß, großteils von dieser sogenannten generativen äh, AI, also mhm. künstliche Intelligenz, die etwas macht. Da gibt es natürlich äh, viele Sachen, ich glaube vor nicht, sieben, acht Jahren irgendwo schon mal, auf dieser Conversion-Konferenz habe ich äh, was gesprochen über selbstlernende Algorithmen im Onlineshop. also ein Algorithmus, der sich selbst wieder verbessert. Und äh, um verschiedene Produkte zu kaufen, sagt, wenn ich ein, ein weißes T-Shirt habe und einen Schall dazu anzeige, muss der Schall grün sein ja, oder so irgendetwas, damit das Ganze gut funktioniert. Aber was wir jetzt haben, und das ist ja wirklich äh, schon eine tolle, beeindruckende Sache mit diesem ganzen generativen Tools, Text noch viel mehr als Bilder, aber wenn ich sage, dieses Copywriting like a boss ja, und diese ganzen Marketingbücher, äh, die wir da gelesen haben, wie man richtig schöne Texte schreibt und äh, das kann das Tool perfekt. Und eben genau, was ich vorher schon gemeint habe, jetzt geht es halt nur mal dies, äh, darum, diesen Prompt zu machen und sag, sch schreib es freundlich, schreib es familiär, schreibe es so äh, aus dem Wirtschaftsumfeld. Und wir sehen schon, aha, das ist die, die Anzeige für Facebook, Aha, das ist jetzt die Anzeige für LinkedIn. Aha, das ist jetzt die Anzeige äh, für Instagram. Ja? Und so wird das natürlich gemacht. Das sind jetzt keine großen Neuigkeiten. Vielleicht, und das glaube ich, oder wo wir, wir gerade dran sind bei einem Online-Shop, ist das, dass wir die Zielgruppen, ich nehme jetzt äh, Facebook her, äh, adressieren und sagen, sag wir haben ein einfaches Produkt, wir verkaufen die Fensterbank. Ja? Salopp gesagt, da kriegst du keine besonders guten, schönen, tollen Bilder. Da hat der Hersteller irgendwelche. Ja, und was hat er für ein Bild? Natürlich von der heimeligen äh, Atmosphäre von der, äh, der, zu Hause. Und da liegt eine Katze auf der Fensterbank. Ja, das ist ein schönes Stimmungsbild. Das kann ich natürlich sehr gut an Katzenliebhaber verkaufen oder denen das zeigen. Was mache ich mit den Hundeliebhabern? Und da sehe ich jetzt da plötzlich die Dynamik damit drin, dass auf meiner Fensterbank jetzt ein Hund drauf liegt. Und dann weiß ich so, hm, haben die lieber Schoßhunde? Weil ich sehe ja denn sein Facebook-Profil irgendwie und weiß ja nicht, wie Facebook mir was doch alles anbieten könnte. Also habe ich ein Schoßhündchen dort. Oder, nee, ein Laborator. That's the trick. Und ich, aber das möchte ich sehen, dass das in Echtzeit dann kommt. Ja? Aber jetzt generieren wir das noch. Das dauert ein bisschen. Und Wir kennen die Probleme mit Journey Co. Beeindruckende Sachen, wenn ich irgendwelche Fantasy-Welten haben möchte. Wenn auch was Photoshop und äh, die aktuelle Adobe-Palette da anbietet, wo man äh, teilweise die Teilbereiche immer setzen kann. Genau da sind wir jetzt schon angekommen. Gut, noch kann man es nicht ganz nutzen, aber es ist gut. Ja? Sehr cool.
1: Kai, okay, wir sind am Ende angekommen. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für deinen Input, für deine Expertise. Schön, dass du da warst. Wir kannten uns vorher noch nicht. Das haben wir jetzt geändert und vielleicht bis demnächst.
0: Danke auch für die Einladung. Alles klar.
1: Zum Abschluss der heutigen Folge noch ein kurzer Hinweis auf unser nächstes Großevent. Am 29.2. Schaltjahrtag haben wir unsere nächste Toolkonferenz. Das ist, glaube ich, jetzt schon die vierte oder fünfte reines Online-Format. Es wird über 20 Vorträge geben an einem Tag ähm, zum Thema Tools, Fachbeiträge, Toolvorstellungen, Best Case Stories. Ihr werdet alles finden. Wir planen auch eine Panel-Diskussion. Also wer Bock hat, schaut mal rein. Ihr findet den Link in den Shownotes oder guckt einfach mal unter omtde slash tool-Konferenz. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr es googelt, findet ihr es auch. Also Tool-Konferenz, 29.02. geht den ganzen Tag, kostet nichts. Unsere einzige Konferenz, die die Teilnehmer gar nichts kostet, außer ihre Zeit. Und die ist sicherlich nicht umsonst investiert. Ha, geiler Spruch am Ende des Podcasts. In diesem Sinne, wir sind raus. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dann, euer Mario.